0: Das war ein perfekter Countdown in eine perfekte neue Episode hier beim Podcast. Wir haben heute wieder zu Gast Christoph von der Creation und wir haben heute ein spannendes Thema und es leitet schon ganz ein bisschen über vom letzten Mal, wo wir ja über Nachhaltigkeit im 3D-Druck-Umfeld berichtet haben und diesmal geht es darum, wird digital über Nacht zum
1: Schrott. Hallo Christoph. Hallo Markus. Ja, ich bin zu Gast, du bist zu Gast, wir sind beide praktisch immer Gäste in unserem Podcast. <lacht> Alles gut. Ich nur sicherstellen, dass wir uns beide wie Gäste fühlen. Gäste sind immer gern und herzlich willkommen. Genau, ich versuche
0: heute mal durch dieses brandheiße Thema zu führen, weil Danke. es natürlich am Rande der Destruktivität schrammt. <lacht> Allerdings hatten wir ja für uns eh, wohl temperiert ist ja immer, es gibt ein Pro und ein Konter. Und wir reden ja auch tatsächlich aus eigener Überzeugung, zumindest kann ich für mich sprechen, würde ich mit Sicherheit halt auch pro Digitalisierung in eigentlich fast jedem Unternehmens- und Lebensbereich. Aber es gibt natürlich auch kritische Dinge und ich glaube, das heute passt eigentlich dazu. Und zwar geht es darum, dass man äh, gelegentlich spezielle Hardware hat oder spezielle Services nutzt, wo der Anbieter dieser Services, wenn die sehr stark vernetzt sind oder auf dem Backend vom Anbieter angewiesen sind, über Nacht entscheidet, hm, wirtschaftlich nicht mehr tragfähig oder mag ich nicht mehr dieses Produkt und das dann infolgedessen einfach abschaltet.
1: Oder das die kritische Frage ist, ist das ne? wirklich so? Oder pleite geht, Markus. Es muss ja gar nicht immer so sein, dass es böswürdig sind, aber wenn ein Unternehmen aufhört zu existieren, man hat dessen Produkte und ist eigentlich darauf angewiesen, dass der Service weiterentwickelt wird, dann kann einem das genauso passieren.
0: Ähm, das meinte ich tatsächlich mit diesen mhm. wirtschaftlichen äh, Gründen. Also ob er ganz pleite geht oder einfach diesen Service nicht mehr aufrechterhalten mhm. kann. Also genau. Es steckt nicht böser Wille dahinter. Ich glaube, ehrlich gesagt, in allen Szenarien, die wir im Vorgespräch schon angesprochen haben, steckt nie böser Wille dahinter. Ähm, Im Sinne von, so, jetzt schalte ich das mal ab, da könnt ihr mal gucken, wo der Pfeffer wächst. Ich glaube, das passiert ja nicht. Also, mhm. das glaube ich schon.
1: Ich meine, das ist ja extrem. Die Aussage ist ja praktisch, gute Hardware wird über Nacht zu Schrott, weil die Software nicht mehr verfügbar ist, weil der Service dahinter nicht mehr verfügbar ist. Und eigentlich haben wir was vor uns, was in sich genommen, für sich genommen voll funktionstüchtig wäre.
0: Ähm, ja, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist. Mir ist es sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld äh, schon mehr als einmal passiert, dass man relativ kurzfristig, also über Nacht ist immer ein bisschen übertrieben, das ist aus dem größeren Kontext, äh, also was ich innerhalb von drei Monaten oder innerhalb von sechs Monaten, habe ich schon öfter erlebt, dass genau das passiert und man dann ja, eine Lösung braucht. Oder halt auf jeden Fall erstmal auf diesem Schrott, den man da hat, erstmal sitzen bleibt.
1: Genau, ich hatte neulich den Fall, da hatte ich mit Freunden mal eine ganz alte Spielekonsole, wir machen ja keine Werbung, eine Spielekonsole ausgegraben, nicht ganz alt tatsächlich. Und äh, vor allem aus dem einen Grund, weil ich da Mikrofon dafür habe und äh, man gemeinsam in so einem Partymodus Karaoke singen kann. So, und das funktioniert tatsächlich noch zum größten Teil für die Songs, die ich mal gekauft habe. Und darauf bin ich jetzt aber limitiert. Früher gab es eine riesen Bibliothek, da konnte man Songs auswählen. Jetzt sind die Songs leider schon alle 10, 15 Jahre alt. Und waren damals schon mal nicht mehr ganz so modern, vielleicht teilweise. Ich, also, mein Aber ist ja also zeitlos, aber ansonsten, ja. Und ähm, jetzt wäre es ja eigentlich schön gewesen, man könne das, weil Hardware funktioniert. Ja. Mhm. Software funktioniert ich könnte mir einfach noch mal einen Song dazu kaufen. Hätte ich sogar gemacht. Inzwischen ist dieser Service aber von dem Hersteller abgeschaltet worden. Na klar, der hat ja auch neue Produkte und dann ist ja irgendwann die Frage, lohnt sich das noch, diesen, diesen Service anzubieten? Ne? Das heißt, ja, es ist eingeschränkt in dem Fall, aber es ist leider nicht mehr so. Ja. Und jetzt müsste ich, wenn ich es haben wollen würde, mir tatsächlich eine neue Version wieder kaufen, obwohl ja, wie gesagt, noch alles technisch gesehen einwandfrei funktioniert. Was war dein Fall? Du hast gesagt, du hattest auch ein ähnliches Erlebnis.
0: Ich hatte tatsächlich mehrere solche Sachen. Es ging um ein Musiksystem, wo quasi, ich würde mal sagen, technisch gesehen alles perfekt funktioniert. Das Einzige ist, dass das System zum Start ein Signal nach Hause braucht. Und sie einfach das System gesagt haben: nee, Wir wollen auch unsere neue Hardware verkaufen. Wir wollen den Aufwand, die alte mitzuziehen, nicht mehr treiben. Mit anderen Worten: von heute auf morgen ist das Gerät stumm was natürlich dann einen Coupon bekommen, um das neue 10% günstiger zu kaufen, aber de facto habe ich jetzt ein wunderschönes Musiksystem, was ähm, ja keinen Klang mehr von sich geben kann, weil mhm. es halt tatsächlich zum simplen Starten, also selbst wenn du dann hinterher einen Kassettenrekorder anschließen würdest, äh, das mit dem Tonband drin, mhm. ähm, würde es nicht mehr gehen, weil es quasi am Anfang immer einen Connect macht äh, zu so einem backend system und ähm, ja, das war es dann auch,
1: mhm. genau. Gut, das ist im privaten Bereich äh, sicherlich ein, ein Thema, im unternehmerischen Bereich äh, habe ich ja auch, wenn ich speziellere Systeme kaufe, sowas auch, ne?
0: Da habe ich auch ein Beispiel von, ähm, die haben auch letztendlich, das, du konntest dir das System früher ähm, lokal installieren. Und konntest dadurch auch gewisse Sicherheitsstandards einhalten für den Datenschutz. Also du konntest auch ohne Internet das ganze System benutzen. Mhm. Und dann hat man festgestellt, nee, Cloud ist viel, viel besser und hat mhm. quasi äh, das alte System auslaufen lassen. Und äh, du konntest dann quasi noch den Support-Zeitraum zu Ende nutzen. Keine Updates mehr, kein, kein Support mehr, keine Hilfe mehr. Und hättest dann auf Online umstellen müssen. Der einzige Haken daran ist, Online war für das Unternehmen keine gehbare Lösung. Das heißt, du brauchst... Ja, innerhalb von, in dem Fall hat man glaube ich sechs Monate oder zwölf Monate, brauchten wir eine komplett neue Lösung, die eben wieder, auf den die Sache einfach mal alten Systemen aufsetzt, also die quasi auch ohne Cloud auskommt. Und das war echt ärgerlich. Und ähm, klar, durch den Druck vieler Kunden wurde dieser ganze Zeitraum, ich glaube anfangs waren es sechs, am Ende waren es zwölf Monate, also wurde ein Stückchen gestretcht nach hinten raus. Aber im Grunde genommen wurde der Dienst abgeschalten, obwohl er eigentlich lokal laufend komplett funktioniert hat, aber dadurch, dass sie diese Lizenzkomponente ähm, nur online angeboten haben, du keine neue Lizenz aktivieren konntest, ist das System halt einfach irgendwann, ähm, hat halt irgendwann aufgehört zu ticken. Und ähm, ja, dann stehst du halt ohne Lösung da.
1: Mhm. Also das ist ja so das, sagen wir mal die, der Extremfall, ne? wenn es gar nicht mehr funktioniert. Ich hatte ja bei mir als Beispiel, was ich eben hatte mit dem mhm. Karaoke System, hatte ich noch eine Teilfunktion, ähm, im unternehmerischen Kontext kann ich ja jetzt sagen, na ja, dass die Maschine läuft noch irgendwie, ne, gerade wenn mhm. ich so an IoT denke, da wird ja viel, sagen wir mal, über Monitoring gelöst und so weiter, aber die Maschine an sich würde wahrscheinlich trotzdem arbeiten, bloß wenn ich jetzt keine, wenn das Backend nicht mehr äh, funktioniert und die Software äh, oder das System läuft halt doch äh, natürlich vernetzt, äh, weil es vielleicht auch mit anderen Systemen weiter entspricht, dann habe ich ja doch nochmal andere Themen, äh, wenn keine Updates und so weiter mehr kommen.
0: Ja, das, also das nächste Thema, was du ja hast, wenn das System noch weiter tickt, also in deinem Fall deine Spielekonsole ähm, und die ist vielleicht sogar noch ans Internet angeschlossen, physikalisch über ein Kabel, ähm, dann hast du ja auch durch das Ausbleiben von irgendwelchen Updates, die vielleicht auch Security technisch relevant sind, äh, nach und nach und das ist jetzt sowohl bei dir privat als auch in größeren Unternehmen ein Problem, weil du eigentlich diese Systeme komplett abschotten müsstest, ähm, weil du sonst halt das Gefahr hast, dass hast ein riesengroßes Sicherheitsloch zum Tür. Mhm.
1: Das heißt, äh, mein, wenn man überlegt, was habe ich denn heute sowas im Internet hängt, <lacht> das ist ja lustig, was <lacht> das ja inzwischen alles ist. Ne? Früher habe ich gesagt, da gehe ich mit dem Rechner rein, mit einem Modem. Ja. Dann hat das so komische Geräusche gemacht und dann ist man eine Töne und dann nachher äh, Rauschen und dann kam man rein. Ne? Dann ist irgendwann auch, keine Ahnung, was war als nächstes? Das Smartphone sicherlich äh, irgendwann. Die äh, Heute Fernseher, vielleicht Kühlschrank, Küchenmaschinen, ähm, gibt es einige. Lichtbeleuchtung, Smart Home ist, äh, ist nett. Also dann auch meine Zugangssysteme ja. fürs Haus unter Umständen. Ähm, alles irgendwie äh, im Netz. Und ich meine, Firmen haben das natürlich ähnlich. Ne? Da haben, es gibt auch Zusatzungen, also natürlich Zeiterfassungssysteme mit Hardware, es gibt ähm, Zugangssysteme, es gibt die Maschinenansteuerung, es gibt da ja auch Beleuchtung, die teilweise automatisch gesteuert wird, die Rollläden, blub blub, ja, also sag mal, die Hausautomatisierung ist ja auch im beruflichen und im unternehmerischen Kontext äh, natürlich da und jetzt reicht es ja praktisch, wenn ein System eine bekannte Schwachstelle oder auch unbekannte Schwachstelle hat, die eben entdeckt wurde, wo sich jemand rein begibt, ne? außer ich habe eine, eine Firewall, wo ich die ich limitiere, wenn es dann überhaupt in dem Maße noch limitierbar ist.
0: Das, das ist immer der Punkt, in welchem Maße kannst du es überhaupt verhindern, weil viele von diesen Smart-Systemen brauchen natürlich einen, äh, einen Weg ins Internet. Ähm, ich möchte auch keine Hersteller nennen, allerdings ein ziemlich großer, namhafter Hersteller. Bei mir hier im Studio, ähm, da kannst du kein Licht einschalten ohne Internetverbindung, was sehr kritisch ist, aber... Ähm Letztens hast du ja das System in großen Unternehmen. Es gibt ja auch immer diese Stresstests für Kernkraftwerke, die man jetzt als kritische Infrastruktur mhm. sicherlich schützenswürdiger findet als äh, Hot Rot Studio. Aber äh, im Grunde genommen, äh, auch da sind das Problem, dass zwischen Kommunikation, was du ja willst, und Abschottung ist halt einfach dir diametral gegenüber. Du kannst nur viel kommunizieren oder viel abschotten, beides gleichzeitig ist schwieriger.
1: Mhm. Was ja bedeutet, ich meine, der der Nutzen eines Wertes ergibt eines einer Maschine, einer Anlage, einer Einrichtung ergibt sich ja dadurch, dass ich sie anwenden kann. Allerdings kann es mir im Thema Security kann eben auch einiges passieren, was mich stilllegen kann oder oder wo mir Daten geklaut werden oder äh, gefälscht wird und so weiter. Das heißt, ich, ich kann ja eigentlich, ich muss ja eigentlich immer eine Investorliste halten von allen Produkten, die ich habe. Gucken, sind die weiterhin äh, Verfügbar, einsetzbar, bietet der Hersteller mir, also es reicht nicht so gucken, habe ich die Hardware und, und läuft die, sondern ich muss immer auch gucken, was ist dahinter, ja? Wo ist es angedockt und funktioniert das in Summe noch? Und das macht es ja, wenn ich da aus der Hoheit meines eigenen Betriebes rausgehe oder meiner eigenen Verantwortung, viel, viel schwieriger, da nochmal einen Überblick zu behalten. Und das musst du theoretisch für jeden Dienst und jedes Gerät machen
0: und äh, quasi eigentlich permanent immer wieder neu, weil sich ja die Situation verändert. Mhm. das ist, glaube ich, äh, eine echte Challenge, die die wenigsten bei ihrer Risikobetrachtung mit äh, auf dem Zettel stehen haben.
1: Ja, oder es führt zu einer enormen Einschränkung, dass ich sage, ich kann ganz viele Geräte gar nicht mehr verwenden, in, äh, weil es mir, mir zu riskant wird. Ne? Die Frage ist, hab, äh, ist es nur, sind es nur Geräte, die, sag mal, äh, also sowas wie eingebettete Systeme, die sehr speziell für einen Zweck entwickelt sind? Ja, eigentlich nicht. Ne? Das kann ja auch sozusagen Standardsoftware sein, die ich verwende ähm, für Bildverarbeitung oder sonst was. Äh, vielleicht. Ich glaube,
0: das ist an der Stelle komplett grenzenlos. Das, ist das was vielleicht ein bisschen eine ähm, Einordnung liefert, ist das, was wir jetzt in unseren Beispielen gesehen haben. Deine Spiegelkonsole ist ja erstmal. Standalone-kompatibel. Das heißt, sie kann auch ganz ohne alles äh, funktionieren. Ähm, mein Musiksystem von vorhin ist eben tatsächlich komplett vernetzt gewesen und dadurch allein nicht mehr äh, lebensfähig. Und, und alles andere spielt sich dazwischen ab. Ich habe genug Systeme, die äh, wollen immer mal einmal im Monat nach Hause telefonieren, aber sonst halt auch nicht. Hm. Ähm, <lacht>
1: Ich meine, was, man, was ich ja schon beobachte, ist im Bereich der Software, dass viele Unternehmen auf Abo-Modelle umgeschwungen sind. Von äh, ich kaufe mir die Software auf früher Disketten, dann CD äh, oder nachher war es ja auch runterladen und habe sie dann und kann mhm. sie nutzen. Hinzu, äh, ich kaufe nur noch den Service, muss auch äh, in festen Zeitintervallen zahlen, damit ich es weiterverwenden kann. Ich miete eigentlich also nur noch. Und dann sorgt der Hersteller dafür, dass diese gemietete Software eben. Äh, aktualisiert wird. Und ich habe gar nicht mehr die Wahl, alte Software zu verwenden.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich habe dazu eine ganz eindeutig zweideutige Meinung. <lacht> ähm, wenn du etwas möchtest, was immer aktuell ist, dann ändert sich quasi durch das Modell relativ wenig. Entweder du bezahlst regelmäßig deine Kauflizenzen, um immer die aktuellen Patches und alles zu haben. Oder du zahlst halt dein Abo-Modell. Jetzt sage ich mal als Hersteller, mir ist ein Abo-Modell auch lieber, weil dann kann ich wenigstens im Interesse des Kunden sicherstellen, dass ich diesen Dienst auch aufrechterhalten kann. Mhm. Ähm, frei nach dem Motto, wenn der Kunde so zufrieden ist mit dem System, dass er glatt vergisst, die neue Lizenz zu kaufen, dann gehe ich vielleicht doch pleite und der Kunde ist dann am Ende trotzdem der Verlierer, weil er eben irgendwann die Software doch nicht mehr äh, sicher betreiben kann.
1: Ich habe jetzt also, die Zahlen nicht, aber wenn man mal gucken würde, wie viele alte Windows-Systeme noch unterwegs sind, also alte Betriebssysteme, die nicht mehr eigentlich gar keine Security-Patches mehr gibt. Es gab doch so einen Riesen... Neulich mit irgendwelchen Serversystemen gab es doch äh, große Sicherheitslücken. Und da äh, meine ich gelesen zu haben, dass viele Behörden auch immer noch sehr alte äh, Microsoft-Server-Versionen im Einsatz haben, ne, die so sozusagen prädestiniert sind. Clients. Und Clients ja. Das heißt, wenn ich auf ein Abo-Modell gehe und der, der Kunde hat gar, gar nicht die Wahl sozusagen, sondern ich pu pushe ihm die aktuelle Version immer... <lacht> ich möchte mich jetzt nicht zu viel auslassen, weil ich habe natürlich auch mal solcher Software teilweise, wo ich dann überrascht bin, dass sie heute anders aussieht als gestern und meistens <lacht> sich verschlimmbessert hat. Nicht immer, aber ab und zu. <lacht> Auf jeden Fall stelle ich ja dann damit sicher, dass das gar nicht mehr passieren kann, dass dieses Auslaufen de facto gar nicht mehr stattfindet. Und das hat dann einerseits natürlich einen Mehrwert für den Hersteller. Er hat, kann relativ gut planen, auch mit den Abos, wie ist seine Liquidität zum Beispiel, und mhm. allerdings muss man sagen, hat es durchaus auch, wie du sagst, für den Kunden einen Nutzen, weil der Hersteller eben überhaupt in die Lage versetzt wird, kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu schauen, dass er die Software azure hält. Ne? Ja.
0: Wobei du ja grundsätzlich immer das Problem hast, dass du möglichst alles aktuell halten musst. Also was bei uns im Studio regelmäßig passiert ist, dass du Patche einspielst, wo plötzlich dann Inkompatibilitäten auftreten zwischen irgendwelchen Bildmischern und irgendwelchen Windows-Patchen und NVIDIA-Komponenten. Das heißt, ich will nicht sagen einmal im Monat, aber es ist mindestens einmal im Monat, wo du das System hochfährst und dann stellst du fest, okay, jetzt brauchst du noch einen Patch für den Patch, weil dann wieder alles funktioniert wie vorher. Mhm. Das heißt, diese, diese Situation hast du trotzdem, auch wenn Dinge immer aktualisiert werden. Mhm. Wir kommen ein bisschen zurück zu unserer ursprünglichen These. Digital wird über Nacht zum Schrott. Mhm. Das heißt erstmal, wir lösen uns jetzt wieder ein Stückchen von reinen Softwareproblemen zu, hin zu, ich sage einfach mal, IoT ist ja Internet of the Things, also Things kann man anfassen, habe ich in äh, erster Klasse Deutsch gelernt, Dinge, die man anfassen kann. Mhm. Ähm, ich habe ein, ähm, einen Bekannten, die haben, bauen so eine Art, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, ich kenne die Branche, ich, ich, ich habe das System verstanden. Ich sage einfach mal GPS-Tracker. Mhm. Und die GPS-Tracker sind... Ähm, nicht in einem, die haben alle nicht zwingend eine gute Internetverbindung, aber sie haben vielleicht eine Verbindung untereinander und dann hast du quasi wie so eine Art wimmelnde Karte und da gibt es zwei Anbieter im Wesentlichen. Es gibt den Anbieter, der sagt, nee, das geht alles nur mit Spezialhardware und wenn du eine andere Funktion haben möchtest, dann brauchst du ein anderes Hardware-Modul, manchmal brauchst du auch gleich eine ganz andere Hardware und dann gibt es halt den Bekannten, den ich erwähnt habe, die haben gesagt, nee, wir versuchen einfach mit Standardhardware auszukommen Entweder ein gepimptes Handy oder ein Handy, wo man noch einen kleinen Dongle dran steckt für spezielle Sonderfunktionen, mhm. um quasi diesen in Anführungszeichen Schrott, der potenziell entstehen kann, möglichst gering zu haben. Und um, wenn eine neue Funktion oder eine neue Richtlinie rauskommt, darauf reagieren zu können, indem sie sagen, okay, wir passen unsere äh, App im Wesentlichen an oder das Image, was sie dafür bauen und ähm, können so sehr schnell auf Änderungen reagieren, ohne dass über Nacht Schrott aus dem wird, was sie da äh, den Leuten in die Hand gegeben haben. Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil sie dadurch quasi diesen potenziellen Schrott
1: dramatisch reduzieren. Mhm. Ja, in Zeiten, wo wir alle auf Nachhaltigkeit achten, auch zu Recht, ja wichtig, da könnte man sich ja sogar überlegen, muss nicht sozusagen auch der Gesetzgeber, oder wird er nicht auch tätig, um sowas ähm, zu fördern einerseits, oder vielleicht auch verpflichtend zu halten, dass man sagt, so und so lange müsste ein Gerät mindestens ähm, verfügbar sein. Also ne? das, das dass es der Materialwert das oder auch der Einsatz, der Aufwand und so weiter im Verhältnis zum Nutzen und, und zur Anwendung steht. Mhm.
0: Ich meine, du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, die Automobilhersteller haben da ja, ich sag mal Jahrzehnte, wenn nicht sogar jahrhundertelange Erfahrung. Wenn du heute einen neuen Elfer fährst aus, aus dem Jahr 82, ähm, soll ein toller Jahrgang sein, keine Ahnung, dann kriegst du ja zum Teil immer noch Originalersatzteile, obwohl das echt ein bisschen lange her ist.
1: Ähm, ja. Das schon. Ne? Und andererseits, Steuergeräte degradieren natürlich auch auf der elektronischen Seite mit der Zeit. Plus die, die Automobilhersteller an sich hatten ja bisher das Modell, bis vor wenigen Jahren, dass sie das Fahrzeug eben bewusst nicht updatefähig gestaltet haben, die Software zumindest, mhm. die Softwareanteile auf den Steuergeräten sondern gesagt haben, es gibt halt mit dieser Modellversion die, im Wesentlichen diese Funktion. irgendwann konnte man dann so einzelne Apps nachkaufen oder dazu kaufen, das kam aber auch relativ spät erst und so langsam kommt man dahin ja auch, dass es doch einige Hersteller gibt, die tatsächlich sagen, es gibt eine Art Standardcomputer, der kann doch nochmal deutlich mehr und ich kann mir Funktionen dazu kaufen oder auch auslaufen lassen Abo Modelle. Und mir dann eben auch während der Laufzeit meines Fahrzeugs das noch konfigurieren, wie ich es will, wenn ich das Geld ausgeben möchte. Das ging vorher nicht. Vorher war man im Prinzip gezwungen, ein neues Fahrzeugmodell zu kaufen. Hm. Obwohl, und da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, das ganze Gerät in Summe eigentlich noch voll funktionsfähig war. Aber es konnte dann nicht die neueste Navigation oder sowas. Allein das schon, was sozusagen ein Update der Navigationssoftware jahrelang gekostet hat. Da fährt man heute, wenn man mit seinem Smartphone navigiert, immer noch deutlich günstiger und ist deutlich aktueller unterwegs, ne, als wenn man ein zehn Jahre altes Fahrzeug nimmt, sich wieder eine CD kaufen würde von, keine Ahnung, 500 Euro, also auch wirklich unverhältnismäßig und die Software aktualisiert. Und das sind so Sachen, das ändert sich, da ändert sich die Einstellung, weil der Kunde das heute auch nicht mehr so akzeptiert. Und im Zuge der Nachhaltigkeit ist es ja auch nur sinnvoll, dass man das kann.
0: Bei den alten CDs ist immer noch fraglich, ob du überhaupt
1: aktuelles Kartenmaterial auf alten CDs bekommst. Ja, ob sie überhaupt noch produziert werden, auch genau. Ja. Na, das ist schon so. Und auch da haben wir natürlich das Thema IT-Security ähm, in Fahrzeugen, oft ja mit der Schließanlage, die irgendwann äh, geknackt werden und wo man auch im Prinzip ständig Updates bräuchte, damit das Fahrzeug nicht entwendet werden kann. Da gibt es ja auch immer äh, durchaus Fallzahlen oder auch bekannte. Schwächen in Altsystemen und die Frage ist tatsächlich, was, äh, was ist die Verpflichtung, die hier die Industrie eingehen muss, eingeht, eingehen muss, ähm, auch sowas wieder aktuell zu halten. Ne? Also sehr, sehr spannend. Ähm, naturgemäß hat natürlich ein Hersteller von Produkten auch kein Interesse daran, dass ein Produkt 50, 60 Jahre funktioniert, so wie die Transall am Ende des Tages, ne? <lacht> vielleicht jetzt schon fast 70 Jahre. Ähm, sondern natürlich will er auch mal neue Modelle verkaufen. Ja, also da ist ein Spannungsfeld und am Ende des Tages, denke ich, steht es und, und fällt es mit der Akzeptanz der Kunden, ob das jetzt im gewerblichen Kontext ist oder auch im privaten, so kann man Alternativen hat. Wobei das
0: im Sinne der Nachhaltigkeit jetzt vielleicht sogar ganz positiv gelaufen ist, weil der Autohersteller nicht mehr zwingend daran äh, interessiert sein muss, ständig neue Modelle zu verkaufen, weil er ja letztendlich auch an den Updates ähm, verdient oder, oder sein ja. Geschäftsmodell entsprechend anpassen kann.
1: Richtig, ja.
0: Und da fällt mir tatsächlich ein, ein, in der Ecke Security Safety, kennst du dich ja ganz gut aus, es gibt einen deutschen Hersteller, die haben festgestellt, dass man ihr Schlüsselschließsystem relativ leicht knacken kann und haben mhm. mit einem simplen Update, also wirklich super simpel, mhm. eine, eine riesengroße Hürde dazwischen geschoben. Das ist natürlich ich sage mal so, früher hättest du halt dann einfach gesagt, ich habe halt so ein Auto, was man leicht klauen kann ja. und jetzt heißt es halt einfach, spiel doch bitte das Update auf, dann wird das leicht klauen, schwieriger klauen und das Ganze kostet quasi nichts, weil du ja quasi, ein, ich kenne den Vertrag nicht, irgendein Support oder Live-Share, also ich weiß nicht, der Name fällt mir jetzt nicht ein, wäre ja dann auch markenspezifisch, also sie haben so eine Art Support-Vertrag, wo du ein paar Dienste wie äh, Navigation in Echtzeitdaten und so ein Zeugs alles drin ist und da ist eben auch dieses Update mit dabei gewesen, ja. ähm, was halt dann die Kunden ausgerollt wurde. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dann auch äh, plötzlich die Kunden, die sagen, ja, ich, ich wollte dieses Update nicht sagen, ja, vielleicht doch gar nicht so blöd, äh, so, so einen äh, Vertrag zu haben, der mir sichert, dass mein Produkt äh, länger äh, aktuell bleibt, als eigentlich gedacht war. Mhm. Ja,
1: ja, spannend auf jeden Fall, ja. Ja, was ist dann äh, der Lessons Learned? Was mache ich, oder unser Fazit, ja, was mache ich als Konsument? Die oder Fazit der Frage
0: heißt, muss ich das so hinnehmen als Kunde? <lacht> genau. Da, glaube, ich ist kann ein guter so Punkt. Ganz, ja. ganz klar sagen, nee, als Kunde, als Unternehmer muss ich das nicht hinnehmen, sondern ich kann bei meinen Sourcing-Strategien überlegen, ähm, nehme ich das fancy Produkt oder nehme ich ein fancy Produkt, was äh, einfacher vom, vom Risiko her zu bewerten ist, weil es einfach ja, aktuell gehalten wird, weil es vielleicht mehr auf Standardkomponenten aufsetzt, die im Zweifelsfall nicht so schnell verhalten etc. Also ich glaube, die klare Antwort ist, man muss es nicht so hinnehmen.
1: Okay, das heißt, wenn man es nicht muss, wir haben die Frage, welche Macht habe ich als Einzelner? <lacht> ich meine, nicht umsonst gehen viele Unternehmen den Weg, tatsächlich eigene Cloud-Lösungen zu bauen für ihre IoT, für ihre Geräte, die im Internet hängen. Und ähm, das ist natürlich ab, ab einer gewissen Unternehmensgröße äh, erst so richtig wirtschaftlich. Aber de facto äh, geht man dann, also das ist ja so auch Abstimmung mit den Füßen, ne? wenn es keine Version gibt oder nichts gibt am Markt, was ich einfach kaufen kann, muss ich es halt selber machen. Ne? Und die Frage ist, kann ich es im Kleinen auch? Naja, was ich auf jeden Fall machen kann, ist mich entscheiden für Modelle, die ähm, entweder, wo ich sage, das sind Abo-Modelle und es ist eben nicht eine spezielle Hardware gekoppelt, die nachher schott ist, na, sondern dann investiere ich vielleicht mhm. ein bisschen mehr in eine generische Hardware, ähm, wenn es denn geht. Ja, nicht alles ist immer möglich, gerade im Embedded-Bereich, bei Maschinensteuerung oder sowas, werde ich wahrscheinlich nicht immer mit dem Standard-PC auskommen. Da habe ich dann doch Interfaces und sowas, ne, ähm, die ich brauche. Aber gut, dass ich halt versuche, mir zumindest das in meine Auswahlkriterien mit hineinzunehmen ne? oder eine Art Garantie, wie lange ist der Service garantiert ähm, ja. und die Verfügbarkeit von Updates und so weiter. Das kann ich auf jeden Fall bei meinen tool auswahlentscheidungen mit reinnehmen.
0: Und vielleicht auch wichtig sind so Sachen wie, welche Schnittstellen stehen mir zur Verfügung? Also sind die standardmäßig gut, gut dokumentiert? Ist das System dadurch quasi ein, in sich etwas standalone-fähiger? Mhm. Oder nutze ich ein System, wo ganz easy per drei Klicks sich zwei Dienste miteinander verbinden kann? Aber blöd, wenn sich die Dienste ändern und keine Updates da sind und ich es eben nicht mehr kann. Also. Das ist glaube ich auch so eine Sache, manchmal ist es sicherlich nicht ganz verkehrt, den Komfort ein Stück zurückzuschieben und zu sagen, okay, aber dafür habe ich ein System, was länger in der Form ticken kann, weil es einfach mehr auf Standardschnittstellen aufsetzt.
1: Ja, sicherlich auch ein Argument und wenn was scheinbar günstig ist, <lacht> gerade in dem Bereich, mein Nachbar sagt ja immer, wer günstig kauft, kauft billig. Also Und das bedeutet, er muss mindestens zweimal kaufen.
0: Ja, und in Summe war es dann teurer.
1: Ja, genau. Und auch mehr Ärger. <lacht> ja, sehr schön. Also im Zuge der Nachhaltigkeit würde ich doch sagen, äh, wir unterstützen Update-Fähigkeit.
0: <lacht> Und es lohnt sich hier, das in seine äh, Kaufentscheidung mit einzuflegen. Ja. Genau. Also muss man nicht hinnehmen. Cool. So, lieber Christoph. Und dann haben wir heute
1: eine kurze Episode, die gerade <lacht> fünf Minuten kürzer ist als die letzte. Oh je, ja, das äh, finde ich ja ganz gut. Dann kann ich dieses schöne warme Wetter noch nutzen, das sich endlich eingestellt hat äh, um noch ähm, in den Garten gehen. Genau, für mich
0: braucht es jetzt noch ein Eis. Und dann sage ich ähm, hungrige Grüße an all die, die zugehört haben ähm, und gerne demnächst wieder dabei sein.
1: Macht's gut, danke dir, Markus.
0: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.